0: Eu estou numa conexão internacional hoje, Brasil, Estados Unidos, aqui, Fortaleza, Califórnia. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com um professor que foi fazer, foi estudar por lá e acabou ficando. E hoje é titular lá em Berkeley. Então, vocês respeitem o currículo de quem, do nosso convidado de hoje, Bruno Salama. Bruno, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Tudo bem, Davi? É... Olá a todos, é, eu, eu acabei ficando em termos, né, porque quando eu vim estudar aqui nos Estados Unidos em 2003, é, eu fiquei até 2007 e depois passei 10 anos no Brasil, é, eu tive a felicidade de ser professor em São Paulo, na, na FGV, e voltei para cá, quer dizer, fico aqui, mas fico aqui também com um pé no Brasil, onde eu tenho atividades e, e afiliações acadêmicas também, é, então só estou fazendo aqui um, uma notinha de rodapé sobre o seu acabou ficando. É, me, me, me sinto ainda com um pé aqui e um pé no Brasil.
0: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês, sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem suas contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios lá no nosso grupo de mensagens e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada dois marca páginas do Onze um cartão de agradecimento, tudo bonitinho chegando na sua casa esperando você chegar é isso, se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje até já, já. Bruno, o primeiro ponto que a gente tem que discutir é justamente o um contexto do momento que o Bosley começa a desenvolver a teoria dele, com quem é que ele estava conversando, qual era o momento, os, os elementos históricos ali que envolviu esse desenvolvimento teórico dele?
1: Ah, primeiro eu preciso definir o, o que, que se entende por é, teoria dele, né? Porque posner tem uma porção de teorias, a gente pode cobri-las ao longo dos anos, ao longo da nossa conversa, mas essas teorias, elas, é, é razoável chamá-las de teorias, porque não são é, ideias que se complementam, mas são ideias que se contradizem e mesmo se antagonizam abertamente. Né? O que eu quero dizer é que o Pozner mudou de ideia muitas vezes. Né? Então, é, ele, ele se notabilizou por ter formulado uma teoria que nós podemos chamar de uma teoria do direito, no fim dos anos 70, a... É que às vezes é, eu, a, eu a denomino como eficientismo, ah, tem gente que nos Estados Unidos a chama de Wealth Maximization Theory, e há uma opção de outras, outros nomes para esta ideia, mas a ideia de que o direito deva ser eficiente, ou deva buscar a eficiência, e deva fazê-lo explicitamente, não é porque uma coisa é eu imaginar que termos uma ordem jurídica desta ou daquela maneira possa ser... Conducente, vamos dizer, a melhor coordenação em sociedade, e dessa maneira, de alguma maneira, né, de, de alguma, em algum sentido, eficiente. Né? Outra coisa é imaginar que cada juiz, <risos> é, ao dar uma decisão judicial, deva ter a, a ideia de promoção da eficiência como um, um norte, não é? Um, como se fosse realmente uma ideia de valor mesmo, né? O valor fundamental por trás da interpretação do direito, né? essa é a minha leitura da, da teoria do que, do que às vezes se chama de teoria do Posner, né? É formulada e defendida, vamos dizer assim, no comecinho dos anos 80, mas só durante os anos 80, quer dizer, é, o Posner então se notabiliza no plano da análise é, vamos dizer, teórica do direito, né? teórica no sentido de ligada a uma noção de dever ser, é, por uma má teoria, né? uma, uma, uma teoria que é muito criticada por bons motivos e uma teoria que ele abandona depois. Então, é, o, o legado do Posner acaba sendo muito mais a discussão de incentivos trazidos pelo direito, e, portanto, se nós quisermos usar aqui uma terminologia do, da, da turma das ciências sociais e da economia, né, muito mais do que do direito, uma teoria positiva, né, positiva no sentido de descritiva do direito, é, é, ligada, então, à, à discussão de incentivos, de trade-offs, né, de custos e benefícios de diferentes construções jurídicas muito mais do que a sua teoria, vamos chamar assim de novo, usando aqui o termo dos, dos, da, da, da turma das ciências sociais, né, normativa, isso é ligada a uma noção de justiça, a uma noção de, de bem. É... Vamos, vamos tentar depurar juntos um pouco mais aqui do que, eu, do que eu estou dizendo? Davi, me ajuda.
0: Eu acho que a gente está enxergando aí é, justamente uma uma base que é muito criticada, principalmente aqui no Brasil, de que a gente está criando uma teoria do direito que não pensa o direito, mas pensa as bases da economia. A gente sequestra, eu acho que é justamente muito do que é feito de crítica aqui a análise econômica, e é uma crítica que eu acho que já está até ultrapassada, datada, que é justamente de quando se critica a teoria, o que está se criticando, na verdade, é que ela está querendo sacrificar as bases fundamentais, ou melhor dizer, eu estou sacrificando os princípios do direito em troca dos princípios da economia. Que é justamente o que acontece quando a gente diz, será que essa é a melhor opção? Aí a pessoa do direito vai lá e diz, ó oh, não é questão de ser a melhor opção, é a opção que foi dada pelo legislador ou pelo, pela Constituição. Só depois que a gente vê que existe se existe essa compatibilidade jurídica é que a gente vai verificar se há espaço para discutir uma eficiência do ponto de vista econômico.
1: É, é eu, então aqui tem uma porção de pontos que a gente pode apontar, né, nessa sua fala. Então vamos vamos começar por um deles, né? Primeira ideia de que o direito se liga à economia, né? E dizer isso é dizer muito pouco, porque é, a economia, a ideia de economia pode ser entendida pelo menos em dois sentidos muito diferentes. Primeiro delas, primeiro deles, a ideia de economia como, como escolha racional. Né? Então, é, existiria, portanto, uma economia que não está nem um pouco ligada ao, aos mercados, né? não está nem um pouco ligada ao nível de renda, ao desemprego, as crises, ou a ausência delas, a inflação, enfim, aos temas, aos temas digamos, do, do jornal, mas ainda assim seriam sujeitos a uma análise econômica. Não é? Portanto, uma economia é, dos mercados, dos mercados implícitos. Não é? Por exemplo, uma economia da família, uma economia é, é, do direito, inclusive. Né? Então, eu posso. Utilizar a ideia de, uh, de cálculo, né? eu poderia chamar de cálculo econômico, mas a ideia de um, de um raciocínio instrumental das pessoas, né? a ideia de que as pessoas são. É, de que as pessoas calculam, eu posso, a partir desta ideia, é, fazer uma análise econômica de situações que estão fora dos mercados, por exemplo, né, os contratos, a propriedade, a família, eu acho um exemplo dos mais dos mais notáveis, né? Então essa seria uma noção do que seria então a economia e esta é uma noção de economia que é em alguma medida atemporal, né? Quer dizer, ela não está ligada aos aos, uh, aos ciclos econômicos aos problemas econômicos, ela não está ligada, vamos chamar assim, à economia política que aparece na primeira página do jornal. Né? Então, esta é uma noção de economia. Uma segunda noção de economia é justamente essa mais intuitiva. Não é? Então, a economia seria o estudo é, daqueles temas ligados ao dinheiro, não é? É, ou a falta dele, não é? o desemprego, ou... O, o aumento do emprego, o crescimento econômico e assim por diante. Né? E eu acho que a, a construção toda do Posner ela se liga de muitas maneiras a, ambos, as, a ambas as noções de economia que eu apresentei a você. De novo, uma noção de economia simplesmente como um, um método, né? o método de análise que parte do indivíduo calculador racional, auto-interessado, é? Utilita utilitarista em algum sentido, não é? ou seja, é... não, talvez utilitarista não seja a melhor palavra, mas é, o do, do indivíduo é, cujas ações podem ser pensadas não é? com um modelo de maximização de utilidade, não é? como se cada um de nós, então, estivesse sempre buscando o que é melhor para si, ou o que é o melhor para si e para as pessoas é cujo bem-estar lhe, é, lhe interessa. Então, essa é uma ideia de economia, é uma ideia relevante para pensarmos, se quisermos, né, no Posner especificamente. Mas eu, eu queria começar da outra noção de economia, porque eu acho que ela é muito importante se nós quisermos entender o Posner, agora olhando já para um Posner é, vivo ainda, né, mas já assim, é, realmente no fim da sua carreira, publicando muito menos, já mais... Já mais, é, bem, mais bem mais devagar. Diga-se né? de passagem
0: que ele chegou a ser o autor que mais publicou, mais, mais citado na história dos Estados Unidos até determinado de ponto, né? antes é. de ser superado é. pelo tem depois ele ter diminuído a produção dele, ob, ob, é. obviamente.
1: É, é. E, exatamente. E, e, e não devemos nos esquecer que... É, é, eu, eu, eu entendo que o peso do, do Posner nos anos 80 e 90 é maior do que o Santos, digamos, nos últimos 20 anos. E ele deve ter sido menos citado, ele Posner, porque era um momento anterior à, à internet. Né? Então, a quantidade... Ainda tem de, esse detalhe. A quantidade de publicações era infinitamente menor. Né? Hoje em dia... É, é, é exponencial a, 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 o crescimento da produção vamos dizer assim acadêmica num sentido muito amplo da palavra acadêmica né então então é, mesmo essa mesmo essa comparação ela é um pouquinho enviesada né é, mas enfim uh, então a, a, a segunda noção de economia é essa vamos chamar assim, a noção mais intuitiva de economia, é, da economia ligada aos temas de monetários e não à escolha racional, né? ela é, é muito importante para entendermos a trajetória do Posner. Porque o Posner começa a escrever nos anos 60 né? e se consolida como um autor importante nos anos 70, e depois nos anos 80, já quando ele já havia se tornado juiz, né? ele se torna um juiz federal nos anos 80. Né? É, mas a produção dele inicial é, é mais bem compreendida como fazendo parte de um, de um movimento... Um, de um movimento que aqui nos Estados Unidos é chamado de movimento conservador. Né? Conservador em que sentido? Conservador no sentido de, a meu juízo, né, no, meu, no, meu, no meu novo artigo, né, eu digo isso, é, no sentido de anti-keynesiano. Né? Os Estados Unidos, como o mundo inteiro né, vinha nos... No, no vamos dizer na outonada, né? na outonada de uma, de uma guerra de proporções mundiais, a Segunda Guerra Mundial e todos os países então, em boa medida por conta dos esforços de guerra, é, desenvolvem mecanismos de centralização de controle, de intervenção econômica, né? Então é o, chama, aquilo que muitas vezes se chama de estado keynesiano né? Então, um Estado responsável é, pelo bom andamento econômico dos países. Né? Um Estado, é, não tanto aqui nos Estados Unidos, isso mais fora, do, fora daqui, mas com muitas empresas estatais, mas uma economia, este sim, é o caso dos Estados Unidos, muito regulada, né? preços muito regulados. Então, você pensa que no começo dos anos 70, aqui nos Estados Unidos, o preço da gasolina era tabelado, ele era tabelado, nós no Brasil conhecemos muito bem essa história, você é um pouquinho mais jovem que eu, talvez não lembre, mas é... Os é tabelamento do de Sarney. preços. Exatamente, tabelamento de preços é, é, gera é, escassez, escassez. Mercado, mercados paralelos e escassez, não tem muito jeito. Né? Então, os Estados Unidos, no começo dos anos 70, adota políticas. <risos> que, em certo sentido, não são diferentes daquelas do Brasil do Sarney. E, e aí você tem aqui um, um, um problemas muito sérios. O caso da, da gasolina é muito emblemático, né? Porque o fulano, realmente, para encher o tanque de gasolina dele, tinha que, dependendo de onde ele morasse, tinha que passar o dia na fila para encher o tanque do carro, né? Não esqueça também o, o, o tanto que bebiam de, de gasolina os carros lá nos anos 70, né? Enfim, então é, existe todo um movimento é, que ganha força política nos anos 70, que sai da periferia do, do, do debate, não é só do debate acadêmico não, é do debate político mesmo nos Estados Unidos, durante os anos 70. Né? É, porque nos anos 70, nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos porque o Poznan é um autor americano, ele é um autor muito americano, eu diria. Né? ele não é um universalista estou fazendo aqui um, um, agora um, uma notinha de rodapé a minha fala né? a notinha de rodapé é justamente que nós temos que pensar que o Poznan está sempre escrevendo para o público norte-americano né? e ele é lido fora dos Estados Unidos eventualmente mas ele não escreveu para a turma não-americana que o está lendo, isso com certeza e ele diz isso, no livro A Economia do Direito, tá traduzido no Brasil, The Economics of Justice que eu considero um mau livro ele diz isso com todas as letras. Eu estou escrevendo para o público americano. Está lá, em algum lugar. Né? Então, esse é um cuidado que um leitor do Posner no Brasil, na Alemanha, no Japão, é, é, na África, seja lá onde for, tem que ter. Né? Ele não está escrevendo para você. Mas, enfim, é, é, voltando. Então, é, Há um contexto de estagiflação nos Estados Unidos, né? ou seja, de falta de crescimento econômico combinado com inflação, e isso é, 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 é o motor de um movimento é, político muito amplo que visa, vamos dizer, desregulamentar a economia, reduzir o peso econômico do Estado... É, aquilo que no Brasil nós chamamos de uma agenda liberal. Né? E eu digo no Brasil porque o termo liberal nos Estados Unidos é utilizado para designar a esquerda, exatamente. Né? Então, esses termos eles são... É preciso sempre ter cuidado. Né? Um, liber, um liberal nos Estados Unidos é, um, é, um, é alguém que está à esquerda. Né?
0: Eu acho que tem uma e e um professor. liberal
1: no Brasil, geralmente... Né? É alguém que está à direita, né? Claro que é, isso é uma simplificação um pouco grosseira. É, por exemplo, tem o, o, o Hayek, que é um autor, vamos dizer assim, no Brasil nós o chamaríamos de liberal, né? E por bons motivos. Mas ele tem um ele tem um texto é, que virou acho que um capítulo well, I am not Exatamente. E que todo mundo lê e ninguém acredita. Eu li aquilo, depois eu falei, hum, será? Não, continuo não acreditando, continuo achando que ele é um conservador. É... Mas, enfim... Mas porque é eu acho que tem uma,
0: uma lição do professor André Coelho no curso de ideologias políticas que ele dá, Bruno. É, ele uhum. diz o seguinte, é, a, quando você vai analisar ideologia política, você precisa levar em conta a escala contextual. Tempo uhum. e espaço.
1: Uhum. Mas... É só uma digressão. É, isso mesmo. é, não, estamos realmente numa digressão. Ah, ah, e ah, voltando então, voltando então, né? Então, eu ia dizendo como ah, ah, nós precisamos compreender o posner, que escreve nos anos 60 e 70, como alguém que se coloca como líder de um movimento. É, que estava nas franjas, realmente, da, do debate político. Ele é um outsider. Né? Figuras, as figuras chamadas de Chicago, né? elas, eram, elas eram da periferia do pensamento político nos Estados Unidos. É, Chicago era o único departamento de economia nos Estados Unidos é, com, um, um, vamos dizer, um, podemos chamar assim uma ideologia... É, que nós, no Brasil, chamaríamos de liberal. Né? Então, é um departamento que, de repente, ascende e acende né? é, porque as ideias, é, vamos dizer assim, do mainstream da época, não é? que eram ideias é, de maior controle econômico, não é? perdem, perdem tração e parecem não estar funcionando. Não é? Então, é uma Mais uma digressão muito rápida, né? é uma, uma leitura do, 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 da teoria geral do Keynes de 1936, que eu fiz recentemente, né? lá no capítulo 2, tem uma ideia do Keynes que ele diz assim, olha, se você diminuir o desemprego, você pode aumentar a inflação, porque os trabalhadores eles são muito menos sensíveis à perda... É, à, do, do valor nominal dos seus salários, perdão, eles são muito menos sensíveis à perda do valor real dos seus salários do que do valor nominal. Então, se você quiser diminuir o valor nominal do salário de alguém, não vai dar certo. Mas se você quiser diminuir o valor real do salário de alguém, tudo bem. E o jeito Mete de uma fazer isso aí. é inflação. Mete uma inflação e está resolvido. Né? Mete uma inflação e está resolvido. E... Então, esse é o, quem, o, o Posner daqueles anos 70 e 80. E, e por que, que isso é importante de termos em mente? Porque é, a primeira, vamos dizer assim, teoria de é, mais peso que o Posner formula é a chamada hipótese da evolução da common law e especificamente da common law americana em direção à eficiência. Então, ele formula... No, no fim dos anos 60 começo dos anos 70, em diversos artigos, a seguinte ideia, veja que é uma hipótese histórica, né? é uma hipótese nesse sentido positiva, descritiva da common law americana. Não é uma teoria jurídica, vamos dizer assim, é, é, carregada de, de pressupostos éticos. Ela se propõe meramente descritiva. Então ela diz assim, olha, a common law americana, por mecanismos que a gente pode pensar melhor é, não tenho certeza quais são Mas ela evolui no sentido da eficiência Então as leis americanas é, Mas não a legislação americana As leis conforme interpretadas e aplicadas Pelas cortes norte-americanas Especialmente ao longo do século XX é, é, Criam incentivos para a produtividade E para a coordenação em mercado Essa é a hipótese do pós é? Né? E essa é a hipótese é, mais interessante do trabalho dele na minha leitura. Por que, que é a hipótese mais interessante do trabalho dele? Aliás, o Poznan, nesse particular, não é, não é único. Né? É muito comum que os autores produzam inúmeras teorias, mas, no fundo, aquele seu insight inicial, quando eles ainda eram jovens, é o único que vai ficar. Né? Então, assim, é, a common law norte-americana tendo ao longo do tempo se desenvolvido para criar bons incentivos. Né? Esta é a ideia do Posner. Por que, que ela é uma ideia, é, a meu juízo, é, com, com potencial para durar muito tempo? Né? Por dois motivos. Primeiro porque, em si, a hipótese histórica é interessante, né? é uma hipótese é, que não é só dele, né? tem diversos outros autores com ideias semelhantes, evidentemente, muitos outros também com ideias Bruno, aqui nós estamos falando dos
0: contornos iniciais, certo? Quando ele começou a desenvolver.
1: Isso. Então, lá para o fim dos anos 60, começo dos anos 70, ele imagina que a common law esteja, então, ao longo dos últimos dois séculos nos Estados Unidos, se desenvolvendo no sentido da eficiência. Né? É uma hipótese interessante, ela por si só é interessante, é, eu nunca estive convencido desta hipótese, não é? mas é uma hipótese interessante e, e ela, em parte, então fará daqui para frente sempre parte desta discussão muito antiga sobre as vantagens e desvantagens dos sistemas de common law e dos sistemas continentais europeus, né? que é um debate antigo, um debate interessante. Né? Embora, de novo para reiterar, nunca me convenci do acerto da hipótese do pós. Mas existe um segundo motivo pelo qual a hipótese do pós, né, formulada lá no fim dos anos 60 começo dos anos 70, seja é, muito interessante e, portanto, como eu digo a meu juízo, uma hipótese que vai durar. Né? Uma, um, aliás, um, um, exatamente, uma, um tipo de análise que é, perdurará. E é o seguinte... Para substanciar a sua hipótese, não é? para substanciar a sua hipótese, o Posner publica, em 1972, a primeira edição do seu livro, chamado Economic Analysis of Law, que muitas vezes é tratado como, ou é apresentado como um textbook, como um, um, um livro-texto de análise econômica do direito, mas não é de maneira nenhuma um livro-texto. É um livro com uma hipótese, um argumento não é? É, muito claro, o de que as doutrinas da common law estejam evoluindo no sentido de criar melhores incentivos. Então, é, o, para demonstrar não é, a sua hipótese, o Posner fará uma análise econômica do direito americano, da common law americana. Então, ele discutirá o, a evolução do direito dos contratos dos Estados Unidos, do direito da propriedade, do direito da responsabilização civil, e do direito constitucional americano e assim por diante. Então, ao escrever a sua tentativa de substanciar a hipótese da evolução da common law dos Estados Unidos em direção à eficiência, o Posner traz ao mundo a análise econômica do direito. Então, esse é o impulso inicial do Posner e o que há de mais importante na sua, na sua produção, que é gigante, não é? mas que no fim do dia... imagina assim, eu assim um, um leitor daqui a 100 anos. Né? Quando ele olhar para trás e ele quiser consultar o Posner, o que, que ele vai consultar? Ele vai consultar o livro Economic Analysis of Law, que é a discussão de incentivos e trade-offs, isso é vantagem e desvantagem, na common law norte-americana, é, 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 a partir da hipótese de que a common law conduz o sistema jurídico norte-americano à eficiência.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre doutor em direito e fundador adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Bruno, no seu artigo que eu usei como base aqui para a nossa conversa, né, que é a ascensão e queda do eficientismo, a gente vai deixar linkado e vai citar ele lá no final, no, nos, no, nas indicações de leitura, você fala de uma transição aí que o POSE, depois de elaborar essa teoria que tinha um viés ou natureza histórica, ele vai tentar fazer isso se transformar numa teoria de natureza ética. Como é que acontece essa
1: transição? Então, é, no fim dos anos 70, o Posner se põe a estudar, ou melhor dizendo, a escrever sobre o direito antitruste, o direito da concorrência norte-americana. E aí, é, em conjunto com outros autores da época, especialmente Bork, né, b o k ele, ele passa a defender a ideia de que o direito antitrust é, nos Estados Unidos, eu enfatizo nos Estados Unidos, porque ele diz isso a todo tempo, né? ele jamais formula os argumentos dele como ah, isso deveria ser aplicado no Brasil, na Alemanha ou no Japão. Né? Mas, enfim, ele diz assim, olha, as autoridades antitrust americanas devem interpretar o temário da concorrência a partir da noção de promoção do bem-estar do consumidor. Então, repare bem o seguinte, esse é um livro publicado em 1978, né? é, Análise Econômica do Direito Antitruste. Então, repare bem o seguinte, uma coisa é dizer assim, ah, a common law norte-americana evoluiu ao longo dos últimos 200 anos no sentido da eficiência. Certo ou errado o argumento, ele é um argumento descritivo. Diferente é eu dizer o seguinte, diante de casos concretos, os aplicadores do direito devem promover a eficiência. É um grande salto quântico, não é? Você passa de uma de uma de uma de uma assertiva de caráter normativo, isso é descritivo, para uma assertiva de caráter propositivo, de caráter é, 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 normativo, né? no sentido que o, os cientistas sociais usam a palavra normativa, Nós no direito usamos de um jeito diferente, né? É, nós, no direito, talvez chamaríamos isso de, uma, de um argumento de dever ser, de um argumento deontológico. Né? Porque ali, a partir de 1978, então, o Posner é, passa a ser um, um autor é, que vai se voltar a construir uma teoria ética do direito. Não é? Por quê? Para justificar a, a, a eficiência como um, um valor, como um norte, para a aplicação do direito antitruste, ele necessariamente tem que deixar de ser um mero, vamos dizer assim, um mero historiador, não é? Porque ele vai de novo dizer ao aplicador, olha, pense na eficiência como o objetivo da sua interpretação do direito, não é? Então, ele formulará esse argumento em 1978, na discussão do direito antitruste e, em 1981, publicará aquele que, dentre os que eu li, não é, me parece o seu pior livro, que é um livro é, de 1981 chamado Economia da Justiça, não é? ou The Economics of Justice. Veja, inclusive, o, a ambição do título do livro, é? A Economia da Justiça. Quer dizer, é, a ideia, portanto, de que a justiça não é, se liga Há uma interpretação econômica não é, do, do objeto do, do livro dele, que é o direito, não é, e que é exatamente a noção é, da, 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 da teoria eficientista. Então, ele fará assim, um, um grande carnaval filosófico. Não é, um grande carnaval filosófico. Não é? É, e aí ele dirá assim: olha, é, os juízes eles têm que pescar o que há de bom no utilitarismo e deixar de lado o que há de ruim. E ao mesmo tempo eles têm que fazer a mesma coisa com a tradição kantiana, não é? Pescar o que há de bom e deixar de lado o que é ruim, como se fosse possível, não é? Como se esses pensamentos fossem na verdade assim, como um conjunto de de bens uma miscelânea, que são vendidos, uma miscelânea, como se fosse um supermercado, olha, eu tenho ali a melancia, eu tenho o abacate, e eu tenho a, o melão. Né? Eu não quero o abacate, eu só quero a melancia e o melão. Né? É, é, mas na, ali na sessão de hortifruti, né? aí eu vou pegar os ovos, mas eu não vou... E assim por diante. Né? Então, Enfim, é um carnaval. Né? É uma grande bobagem. Mas está lá. E é, inter... é divertido de ler. Né? Então ele diz assim, ah, o juiz ele deve reter é, do utilitarismo a noção... De que, é, é, de que a moralidade e a justiça, não é, no fim das contas, devem ser pensadas consequencialmente. Ou seja, o que importa no fim do dia é qual o resultado. Não é? é mais ou menos aquela noção de que os fins justificam os meios. Não é? Ou a noção de que o, inferno está, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Né? É preciso ver o que dá certo, não é? que em si é um, como uma intuição, como um, como uma intuição, é? algo de bom nisso eu diria. É? É, é, mas aí ele nos diz assim: mas é preciso evitar os problemas do utilitarismo. Não é? E os problemas do utilitarismo, enfim, são muito conhecidos. É? É, enfim. O utilitarismo é, 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 promover a noção de moralidade como ligada à promoção da felicidade do maior número, né? Que é a, vamos dizer assim, a, a essência da doutrina utilitarista. Né, ela tem uma porção de problemas. Né? O primeiro deles é o bem-estar de quem? É o bem-estar das pessoas que moram aqui nesse país, né? Ou o bem-estar de toda a humanidade? Será que eu devo considerar o bem-estar? E, aliás, não é nem o bem-estar, é a felicidade mesmo. Será que eu devo considerar a felicidade só das pessoas viventes? Ou será que eu devo considerar a felicidade também é, das futuras gerações? Né? É, e, evidentemente, o problema mais grave do utilitarismo é bom, o que acontece se uma pequena minoria sofrer bastante não é? Mas
0: o dilema é esse result... que o, o Michael Sandel fala no curso dele: né? e se a gente colocasse uma criança para sofrer em troca da felicidade de toda uma cidade?
1: Exatamente, né? exatamente. Né? Quer dizer, ou muitos outros autores críticos do utilitarismo diriam que o utilitarismo no limite pode justificar o genocídio. Né? É... Então o Posner diz assim: não, tem todos esses problemas com o utilitarismo, mas. Mas se nós fizermos uma substituição aqui muito interessante, nós nos livramos dos problemas do utilitarismo. Qual é a sugestão que ele propõe? Ele diz assim, olha, em vez de nós considerarmos a felicidade como o, o critério, não é? o, o, o cálculo de felicidade como o critério uh, para a definição do que é, devido e do que não é devido, né? portanto, da moralidade que está por trás da interpretação do direito, vamos deixar de lado a felicidade, vamos pensar, então, na maximização de riqueza, que ele diz, é um termo mais bem definido, não é? É, e está ligado a uma noção, enfim, marchaliana, né? do fim do século XIX, portanto, do começo da microeconomia, de disposição a pagar, tá? Então, não vou entrar assim, muito no detalhe, embora, se as suas perguntas forem nessa linha, a gente pode tentar, é, eu consigo explicar isso. Mas, no fim do dia, ele diz assim, olha, vamos, vamos em vez de pensar na felicidade, né, vamos pensar no, na noção de valor econômico e, e portanto, interpretar o direito, né, com o, a intuição utilitarista por trás, mas em vez de felicidade, vamos usar vamos usar o. o, o a, o valor econômico como o critério porque isso é operacionalmente superior, fazer o cálculo de felicidade é muito difícil o próprio Bentham já já se deparara com essa dificuldade né? mas aqui esse meu livro, Análise Econômica do Direito mostra que é possível fazer esse cálculo então olhando para a noção de disposição a pagar, esse é a, o ponto do pós né e depois ele diz o seguinte, é, tem uma outra coisa aqui, que é, é, ao se privilegiar a eficiência, né, tal qual ele a descreve, né, diz o Posner em 1981, né, nós estamos implicitamente dando um incentivo à produção e reforçando algo importante na tradição dos Estados Unidos, não é, que seriam as chamadas virtudes protestantes, não é, aquelas das quais o Max Weber famosamente é, falara muitas décadas antes, não é? ao explorar então, o tema na, na ética protestante o espírito do capitalismo. É? Então essa é a primeiro, primeiro, primeira perna desta teoria carnavalesca. Não é? A segunda perna da teoria carnavalesca é a seguinte, ele diz assim, Ah, vamos então também olhar para a teoria kantiana e veja lá, tem coisas boas. Não é tudo errado, não. <risos> então, ele diz assim, é, é, o que é preciso deixar de lado da teoria kantiana é o seu fanatismo. O seu fanatismo. Qual é o seu fanatismo? Né? É, que supostamente, então, seria um traço da teoria kantiana. Né? O seu fanatismo é, seria a ideia de que eh, ele ilustra, ao invés de falar sobre o fanatismo, eu li o livro faz bastante tempo, né? mas eu, eu acho que ele, ele ilustra eh, o, o problema do fanatismo como essa ideia de que eh, eh, existem... A, no, a noção de fanatismo né, kantiano, na, na, na leitura do Posner, né, seria a, a ideia de eh, não aceitação de né? Não aceitação, então de uma certa realidade trágica da vida, né, de que qualquer coisa que você fizer na sua porca vida lhe trará desvantagens e custos, não é? é e, e na sua leitura, então o, o Kant ele ignora este este lado, digamos, trágico, não é, da, da, da existência humana, não é? E é, sempre busca então uma máxima, não é, uma formulação é, conceitual né, de bem é, deixando de lado a, o seu enlace com a realidade dos fatos é, é, em que a discussão de custos é inevitável. Né? Bom, então esse, essa é a teoria do Posner, né, a teoria de 19, que ele formula em 1981, revém em 1983 e aí o que, que acontece? Ele passa... As pro, os próximos sete anos da vida dele não é? duelando com uma enxurrada de críticos
0: aí é justamente o ponto que eu queria chegar o, o Bruno ainda no mesmo artigo você vai falar de que essas críticas elas levam aí ao, ao downfall né? a, a, a teoria do Posner entra numa banguela, numa banguela numa ladeira abaixo sem freio até que ele finalmente ele não reformula, ele muda de teoria, ele não, não reaproveita. Então eu te pergunto nesse ponto, que críticas foram feitas? Qual é o conteúdo das críticas? Já imaginando algumas, né? porque você tem uma miscelânea aí de, 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 de elementos de várias, de várias teorias diferentes, a primeira coisa que você vê é qual é a compatibilidade metodológica que existe entre tudo isso.
1: Tá, então, é, o que eu estou chamando aqui de carnaval né, foi apontado pelos críticos do Posner ali nos anos 80 e ele debateu é, com pensadores é, importantes. Né? Ele tem um debate com o Dworkin, que é muito famoso, ele tem um debate com o Mangabeira, que é muito famoso, e tem um debate com uma porção de, de, autores, é, de autores que então questionam essa teoria da economia da justiça, né? E se a gente fosse, assim, é, peneirar as críticas né, que foram feitas ao Posner, à ocasião, a gente pode apontar algumas, né? Vamos tentar aqui listar algumas destas críticas, tá? Bom, a primeira delas, que me parece a mais intuitiva de todas, é, é a de que... É, a noção de direitos, a noção de liberdades, né, é, ela deve ser pensada como tendo valor intrínseco e, portanto, independentemente dos seus, dos seus resultados. Né? Quer dizer, aqui é uma é voltar aos problemas do utilitarismo. Né? É, dizer, bom, não é bem assim que a noção de justiça está presa aos resultados, né? até porque é muito difícil saber a, a, as ordens de causalidade na sociedade, né? o que gera, né? quais são os fatores que geram determinados tais e quais resultados. Né? Como é muito difícil se pensar então sobre esta ordem de causalidade, né? é muito mais prático e, e muito mais apropriado, pensar-se, então, nos direitos como intrinsecamente desejáveis, válidos, respeitáveis, dignos, né? e assim por diante. Né? Então, a ideia é de que nós não devemos pensar nos direitos de um ponto de vista estritamente instrumental. Né? É, e qual, como é que o Posner se defende male-male desta crítica? Né? Ele diz assim, olha... O problema de se pensar é, nos direitos como tendo valores intrínsecos é que a sociedade americana, lembremos que ele está somente preocupado com a sua audiência prioritária, que é a audiência americana. Né? Ele não está escrevendo esse livro para os brasileiros nem para os franceses. Okay? Mas ele diz assim, é, a sociedade americana não tem mais praticamente nenhum nível de consenso ideológico ou filosófico. É uma sociedade muito dividida. Ele está falando dos anos 80. Né? É, então ele diz, bom dado que os valores, é, como convencionalmente nós entendemos a noção de valor, né? noções de bem e tudo mais, é, como não há consenso acerca desses valores nós precisamos recorrer a um outro critério e é um critério operacionalmente superior que seria então o critério de riqueza né? essa essa é essa é a primeira é a primeira crítica uma segunda crítica que é uma crítica que é feita é engraçado que as pessoas continuam escrevendo essa crítica de diversas de, de maneiras diferentes né é, até hoje né é, Passam-se 40 anos e as pessoas ainda, ainda criticam a, aquela noção, né? talvez porque ela, de alguma forma, é, tenha sido influente. Né? Mas, enfim, os críticos então, do Posner dirão o seguinte, ah, mas esta, esta formulação ela é exclusivamente prospectiva, esta teoria de justiça, da economia da justiça, ela é só prospectiva. E por ser prospectiva, isso é, por pensar somente no, nos, nos, na, nas melhorias, né, do ponto de vista da, da riqueza, né, ela é insensível aos problemas da distribuição inicial de riqueza e de direitos. E, portanto, ela é impeditiva né, de mecanismos de compensação, digamos, por é, 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 legados históricos. Né, que possam ser compreendidos como perversos né? imagino que ao colocar a, a crítica nesses termos né, você já consiga entender é, que é que né, a teoria então do Posner é vista com desconfiança por determinados grupos né? e a defesa e, e, porque veja esses grupos dirão assim essa teoria eficientista né, ela, o que ela fará é perpetuar a injustiça entende esta esta é a crítica então feita ao Posner. Não é? e aqui o Posner diz assim o posner diz assim ah ele fala bom é, eu posso até estar é, sacrificando um pouco o igualitarismo não é? É, mas eu estou com esta teoria não é de novo reforçando virtudes de produtividade não é de trabalho Uh, e, 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 vamos dizer assim, privilegiando os incentivos à produtividade das pessoas. Né? É, então, é, essa, vamos dizer, a, a, a defesa dele. Né? Uma outra crítica que é feita, essa me parece uma crítica muito apropriada, muito apropriada, é assim, as pessoas vão lá e dizem assim, olha, você está sendo eficientista, né? mas a verdade é que o que você tem aqui é uma espécie de um utilitarismo disfarçado. né? Quer dizer, você dá tratos à bola e fala que vai pegar um pouco daqui, um pouco dali, mas no fim das contas, isso aqui é um grande utilitarismo disfarçado. né? Porque no fim das contas, a eficiência ela vai tratar as pessoas como células de um organismo, né? E, evidentemente, né, se eu trato as pessoas como células de um organismo, o bem-estar da célula só é importante na medida em que for útil uh, para o, o organismo. Né? Se para o organismo for melhor se livrar de alguma célula, não tem problema nenhum. Né? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo é eu estou aqui simplesmente reavivando os perigos do utilitarismo. Né? Os perigos do utilitarismo. É, e aí o Pozner diz assim, ele fala, bom, mas é, é... Aí, ele começa, aí ele começa a se embananar, né? porque a, a, as críticas são certas, é muito difícil, muito difícil lidar com boas críticas, né? especialmente quando você está com uma má teoria. Então ele diz assim, ele vai dizer ah, é, o, o, a defesa de direitos, né, de liberdades, por exemplo, a uh, a, a, as liberdades negativas né? ou seja, proteção contra o racismo a xenofobia devido processo legal coisas assim né? é, eu posso defendê-las eu posso defender é, todas essas, essas ideias em, em é, bases consenso, consequencialistas né? ou seja, eu posso dizer é, por exemplo que o racismo é ineficiente. Né? Entende a defesa dele? Ele diz, eu chego no mesmo lugar. Eu chego no mesmo lugar. É, então, a, 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 antes de antes de promover os perigos do utilitarismo, na verdade, o eficientismo, isso aqui diz o Posner, né? o eficientismo faz exatamente o contrário. Né? Porque diz o Posner eu não estou sendo utilitarista eu estou sendo eficientista ao ser eficientista não é eu estou evitando justamente eu, eu, eu crio condições não é para uma linha de argumentação então que evite justamente os perigos do utilitarismo essa é essa não sei se eu consegui me expressar bem mas é mais ou menos isso é mais ou menos isso que ele que ele diz né depois tem uma crítica e é uma crítica que a mim sempre me sensibilizou muito. Né? Uma outra crítica feita à economia da justiça, uma crítica que sempre me sensibilizou muito. Que o pessoal vai lá e diz assim, bom, uh, tá bom, vamos supor então que você tem uma boa teoria de justiça. Né? E que a partir de agora, então, cada juiz sentado atrás da sua cadeira, lembremos ele está falando de juízes americanos, né? cada juiz ali sentado atrás da sua cadeira, ao decidir um caso, tem que pensar no que é mais eficiente. Né? É, o problema é o seguinte: o problema é o seguinte. Veja bem, os economistas, né, eles não sabem nem se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. Eles não sabem que ao aumentar, sei lá, a taxa de juros da política monetária, isso vai causar inflação ou vai reduzir a inflação. Eles não sabem se o desemprego vai aumentar ou vai diminuir. Eles não sabem quando vai ter a próxima crise econômica. Eles têm modelos, eles têm ideias, né? é, mas não existe a resposta da economia para coisa nenhuma. Né? Para qualquer pergunta econômica, existem visões de economistas. Não existe a análise econômica, aqui eu estou dando já, na verdade, a minha leitura desta crítica, porque eu escrevi mais adiante na minha vida, né, é, ideias similares a esta, né? quer dizer, é uma ilusão nós pensarmos que exista a análise econômica, como se a economia desse uma resposta para os problemas, né? Isso é, é ingênuo, né? É tonto, é, é falso, né? É simplesmente uma, uma visão de alguém que não tem a menor ideia do que está falando, né? Existem economistas, um fulano diz uma coisa, outro fulano diz outra, nenhum dos dois é burro, nenhum dos dois é ignorante. Né? Da mesma forma que no direito não é? surge um grande dilema, você vai lá e você tem, enfim, o Hart diz uma coisa, o Kelsen diz outra coisa, o, o Dworkin diz uma terceira, o Posner diz uma quarta, é, e assim por diante. Não é uma, simplesmente uma questão de, de estar bem informado, não é? Não, existem análises que competem. O mundo é infinitamente complicado. Né? Então, voltando aqui à crítica do Posner, ao Posner né? então, o cara vai lá e fala, Bom, a análise dos economistas não consegue prever os resultados, não consegue prever bem os resultados, sequer nos mercados que são estudados a, a todo momento por centenas de economistas, os mais brilhantes, não é? O que dirá os juízes que têm uma pilha de processos, que não são treinados em economia? O que dirá, então, os juízes que vão agora imaginar que, ao aplicar o direito, eles vão promover a eficiência? Com que competência eles o fariam? Não é? Com que competência eles o fariam? Posso fazer aqui uma nota de rodapé, Davi, sobre claro, a ideia da favor. competência dos juízes? É? A, a análise econômica do direito ganhou grande impulso a partir da publicação de um texto clássico chamado Os Problemas do Custo Social, ou problem, o, o Problema do Custo Social, The Problem, Social Cost, de um economista chamado Ronald Coase, o artigo publicado em 1960, e uma das coisas que o, o Coase diz ali, ele diz assim, os juízes da common law, no problema que ele estava estudando, tá? os juízes da common law inglesa pegaram a, a melhor análise econômica muito antes dos economistas, né? É, é o ponto do Kohl's, né? nesse artigo. É, então, o Posner tem aqui, na verdade, porque ele é muito influenciado pelo Coulos, ele, no fundo, tem aqui na cabeça a ideia de que os juízes, por mecanismos que nem se sabe formular exatamente muito bem quais são, mas eles, por estarem muito próximos da realidade, não é? É, de uma maneira muito estranha, não é? de uma maneira muito estranha, mas acabam fazendo boa política econômica. Ele, não, ele está falando dos juízes da Common Law, quer dizer, ele tem uma adoração pelos juízes da Common Law, o Posner. E, evidentemente, esse é um dos motivos pelos quais ele é bem recebido, nos meios jurídicos né? norte-americanos, a partir ali dos anos 70. Né? Porque, no fundo, ele está dizendo, frequentemente, ele está dizendo o seguinte, olha, os economistas estão ali nas suas torres de marfim, fazendo as suas equações, mas não sabem porcaria nenhuma. Os juízes sabem muito melhor do que os economistas. Né? Mas a crítica que é feita ao pós é, né? bom, uma coisa é eu imaginar que os juízes, com os seus métodos, que são os métodos jurídicos, que não estão ligados, pelo menos não obviamente, pelo menos não explicitamente, à, à, à consecução da eficiência. Uma coisa é eu pensar, então, que os juízes estão promovendo a eficiência de uma maneira, vamos dizer assim, orgânica, desorganizada, não é? É, é, é meio a partir de um caldeirão, assim, que a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que, explicitamente, não é? conscientemente o juiz deve pensar não em decidir bem um caso mas em criar os incentivos para a eficiência, entende o que eu estou dizendo? quer dizer, essa é a crítica feita ele é uma crítica que me sensibiliza é... e aí tem aí um o debate com o Dworkin né? que o Dworkin diz uma coisa mais ou menos assim, ele diz assim olha, posso, né? o Dworkin
0: comprou briga com todo mundo, né?
1: Então, mas o Dworkin ele compra a briga com o pós ele diz mais ou menos o seguinte, né? Ele tem um artigo muito famoso que se chama "Is Wealth a Value?" Né? A, a riqueza é um valor? Interrogação, né? E, e, o, e o Dworkin diz, olha, de duas uma, né? ou a riqueza não é um valor, ou se ela for um valor, ele é um, é um valor aberrante, né? Abhorrent. é um valor, é um valor repugnante, <risos> não é? É, é. e aí o que o Posner diz é muito interessante na resposta ao Dworkin pelo menos assim faz muito tempo que eu li isso, Davi, mas assim, puxando pela memória eu acho que o que o Posner dizia é mais ou menos o seguinte, ele dizia assim, olha é, é, você, Dworkin tem uma visão um pouco estilizada um pouco exagerada do que seja aí o que eu estou propondo como princípio da maximização da riqueza é, porque ela é, mais, ela é mais estreita do que o que você está falando e tem outra coisa aqui nos Estados Unidos toda a discussão parte da Constituição americana e e a Constituição americana é, não permite uma porção de coisas é, é, aberrantes não é que você aí tá, tá me acusando de estar defendendo né? Então quer dizer no fim das contas é, o pó mais ou menos responde assim: é, até que é um valor a eficiência, mas só dentro das balizas do direito quer dizer, no fim do dia eu acho que ele concede ao Dworkin, embora ele não ele não articule o seu o seu trabalho nesse nessas palavras, mas eu acho que ele concede a vitória ao Dworkin enfim, então essa é uma porção de críticas que foram feitas, desculpa se eu fui um pouco longo, mas é, é, ele passa ali fazendo duelos intelectuais por quase uma década, com uma turma é, que vai é, questionar a teoria maluca dele. Superado esse ponto, Bruno,
0: ele abandona teoria. Ele abandona a ponto de desenvolver uma coisa completamente nova, né? Ou ele aproveita elementos?
1: Eu acho que, assim, primeiro ele aproveita e 20 anos depois ele abandona. Né? Então, ele publica, em 1990, um livro que eu sei que está traduzido no Brasil. O, o livro em inglês se chama The Problems of Jurisprudence. Né? Jurisprudence não é jurisprudência. Né? Jurisprudence, nos Estados Unidos, é usado como... É, teoria do direito. Vamos dizer, teoria do direito ou filosofia do direito. Eu acho que o, o livro foi publicado no Brasil sob o nome de Problemas de Filosofia do Direito, né? E se tivesse sido publicado realmente com esse nome, está, está muito bem traduzido. Né? E aí, nesse livro, é, o Posner ele, ele não quer dar o braço a torcer 100%, né? então ele não diz assim, estou dizendo tudo que eu disse até hoje. Né? Mas ali, escondido lá pela página 300 e não sei quanto, né? ele diz assim, olha, embora... Muitos dos pontos da análise econômica do direito, ou da law and economics, tal, tais quais eu os formulei, tenham defesa? Muitos não têm. Então ele diz com todas as letras né que muita coisa que ele declarara na década anterior não tem defesa. E, e ele escreve, então, esse Problems of Jurisprudence, na verdade, para dizer o seguinte, olha, a partir de agora, pensando bem, Pensando bem, o negócio é sermos, é voltarmos à tradição americana. Repara como ele é um autor que está sempre dizendo que a tradição americana está certa. Né? Mas agora ele diz assim, em vez de... Ele muda o que ele chama de tradição americana. Em algum momento ele chamara de tradição americana a ideia de que os juízes da common law, meio que sem querer... Né, estariam promovendo a eficiência. Esta seria a tradição americana. que é, como eu disse, uma, uma exposição de caráter descritivo, né, histórico. Aí, em 1990, a minha leitura né, do The Problems of Jurisprudence é que ele está dizendo assim, é, realmente é a tradição americana que está certa. Mas no que consiste essa tradição americana? Essa tradição americana é a do pragmatismo jurídico. Né? Então, veja, aí já não é mais o... Um uma teoria histórica, mas é o um endosso de uma teoria é, 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 vamos dizer assim ligada ao dever ser, ligada ao que deve ser, ligada a uma noção é, de justiça, a uma noção de como agir, né, a uma noção ética, né, qual, o, o problema da ética é o que fazer, né, o que deve ser feito <risos> e a resposta do, do pragmatismo americano é que é, é preciso pensar nas consequências, mas pragmaticamente é preciso pensar também na tradição jurídica, tudo importa e nós não devemos nos prender a nenhuma formulação ética radical. Né? Pelo menos esta é a leitura do Posner da, do, da, da, do pragmatismo jurídico na tradição americana. Né? Então, ele vai abraçar ideias como o que ele chama de praticalismo. Né? Então, ele diz assim, olha, não vamos, e aqui eu tenho simpatia pela, pela posição dele, ele diz assim, não vamos querer transformar cada jurista, cada juiz e cada advogado num pequeno filósofo. Isso não dá certo, isso é loucura. O que nós temos que fazer é, dentro dos contornos em que cada juiz, cada advogado, cada jurista, seja lá o que, for cada professor, né? dentro dos contornos postos pela tradição, contornos de, de vocabulário, né? contornos de referências históricas. Né? Vamos dizer assim, as caixinhas que nós herdamos de antanho, as caixinhas, conce, caixinhas conceituais que nós herdamos de antanho, né? que estão postas aí, é... vamos é, fazer o melhor possível. Né? Essa, é, é assim, me parece, no fim do dia, a... a... A, assim, numa formação um pouquinho grosseira, mas me parece ser a mensagem que o Posner traz quando ele escreve o, o The Problems of Jurisprudence.
0: Bruno, você falou aí de toda a transição, da mudança que ele faz 20 anos depois, chega num momento que a gente estava conversando aqui, antes de começar, que é justamente um artigo muito famoso que eu lembro do professor meu de Direito Tributário me indicando. Acho que eu Deve ter é, ouvido falar desse artigo lá por 2013, 2014, eu acho. Que é o Why I Became a Keynesian. o que a Sim. gente vai ver aí é o Posner fazendo uma reviravolta aí de 180 graus, né? Ele vai abraçar uma teoria que ele era muito crítico.
1: Ou eu estou enganado? Exatamente. Tá certo. O artigo é anterior e ele é escrito logo que tem a, a eclosão, né? Há uma grande crise financeira nos Estados Unidos em 2007 e 2008 e ela é uma grande crise porque os bancos americanos quebram. Né? Então, Citibank, o Bank of America, Morgan Stanley, enfim, os, bancos, os grandes bancos americanos, eles quebram. Eles só não quebram mesmo porque o governo é, concede linhas de financiamento. Então, o governo cria uma, uma quantidade bastante grande de dinheiro, né, compra os ativos financeiros dos bancos, a um preço muito maior do que o preço de mercado, né? e fazendo desse. Imagina assim que você tem um você. Imagina que você tem uma. Você tem um carro, tá certo? O seu carro, um, um carro lá, ele vale, vamos supor que ele vale, é, no mercado ele vale 10 mil reais, tá certo? Mas de repente tem uma grande crise, todo mundo ficou desempregado, então as pessoas não vão mais pagar 10 mil reais no seu carro. Elas vão pagar, digamos, 3, tá certo? Então o valor de mercado do seu carro é 3 mil. E como você estava contando em vender aquele seu carro por 10 mil para pagar todas as coisas que você precisa pagar, você estava tranquilo. Mas a partir de agora que aquele carro passa a valer 3 mil, você vai ter que vender esse carro de 3 mil, só vai fazer 3 mil, a sua dívida continua lá, lá pelos 9, 8 mil, 10 mil. Então você está quebrado. né? É o que aconteceu com os bancos. Né? Então, o que fez o, o Banco Central Americano, o Banco Central Americano foi lá e falou: assim, não, não, tem problema. No mercado, você só consegue R$ 2 mil pelo seu carro, né? Eu vou, eu vou, vou comprar por R$ 10 mil, que era o preço que estava aí nos livros e está tudo resolvido. Né? Eu vou ficar com esse carro aqui, com sorte, lá para frente o mercado vai melhorar e eu vou vender por um bom preço. E na verdade foi exatamente o que aconteceu, né? Só que não era um carro, porque os bancos, que eles têm, não são carros. São ativos financeiros, né? São recebíveis, né? São recebíveis de financiamentos, são recebíveis. É, eles têm títulos do governo encarteirados, né? o valor dos títulos do governo caiu muito no primeiro momento, enfim. Tem ações, né? tudo que eles têm são ativos financeiros. Então, então os bancos foram salvos pelo governo, né? mas houve um, um, uma grande reviravolta. Não é? E, é, e o, o Posner ele, é, me parece muito influenciado, de novo, pela essa, por essa conjuntura, vamos chamar assim uma conjuntura econômica, uma conjuntura de economia política, né? e ele dá uma resposta, é, ele dá uma resposta acadêmica né, na área dele, de novo à leitura que ele está tendo do, do contexto é, político e econômico. Né? Então, veja, do mesmo jeito que lá nos anos 60 e 70, então ele vai virar uma voz importante. No, no movimento é, no movimento que estava nas margens né a turma que estava fora e era então vamos chamar assim os liberais né os liberais no estilo brasileiro né ou os conservadores né quer dizer os a, a turma do do pro mercado vai tô tentando usar aqui t, títulos né que de alguma maneira neoliberal é, é, podemos se quiser, né? <risos> Acho que eu não quero falar do neoliberalismo poderia, mas não vou, é, porque de, lembra que ele está falando dos Estados Unidos, né? E o neoliberalismo é palavra uma palavra contaminada. Um conjunto, é uma palavra contaminada, mas é um conjunto de ideias muito voltado a, 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 a... consenso de
0: Washington, reestruturação dos exatamente países, muito,
1: exatamente. Não tanto pós-guerra, mas a partir dos anos 80, né? Quer dizer, como os governos da... É, pós-guerra fria, isso sim, né? Quer dizer... Isso, perdão. Exatamente. Perdão, você estava certo. né Quer dizer, os países quebrados nos anos 80, na América Latina em particular, né? E depois os países das economias de transição, né? Então, a turma que era do, do, da cortina de ferro e aí é, é, com o fim da União Soviética, então vai ter que estar no mundo, né, é, se inserir no mundo de outras maneiras, né, refazer a, a sua organização econômica e assim por diante. Então, o neoliberalismo está muito voltado a agendas de reformas no mundo em desenvolvimento. Né? É, e me parece que, nos Estados Unidos, é, não, não captura bem o tipo de, o tipo de discussão que existe. Tá? Mas, mas podemos pensar nisso também, porque enfim, é uma turma que está mais ou menos do mesmo lado, né? Então, uh, uh, então eu acho que o pós ele faz uma leitura da economia política ao seu redor e ele diz assim, ah, na verdade esse pessoal ali, os keynesianos, né, já falam alguma coisa sobre os keynesianos, mas essa turma dos keynesianos que eles é que agora estavam às margens dos debates, porque a o pessoal que em algum momento ali nos, na, vamos dizer, é, é, a turma pró-mercado, né, que nos anos 60 e 70 era vista com maus, com maus olhos né, no, no, no circuito é, acadêmico da faculdade de economia nos Estados Unidos, né, a, a partir dos anos 80, então, a, tem uma grande ascensão do ponto de vista do seu prestígio, não é? E a turma dos keynesianos, que é a turma que achava que o governo tem que dirigir a economia, que o governo tem que regular, que os mercados são intrinsecamente instáveis, especialmente os mercados financeiros e tudo mais, esse pessoal que estava à margem, e o Posner, ele começa a dizer assim, não, na verdade, é essa turma que estava certa. <risos> então, ele muda de lado. Né? Ele realmente muda de lado, e o que, e a, e o que ele escreve ao longo dos seus última, da sua última década, últimos 15 anos, né? a meu juízo, se nós formos olhar no, no, na, na sua mensagem mais fundamental, ele está desdizendo é? a, a, a espécie de, aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de uma agenda é, ideológica não é? que perpassa a sua contribuição acadêmica original. Bruno, no nosso bloco final agora,
0: para os nossos ouvintes que são pesquisadores, curiosos e afins que querem aprofundar no tema aí de Richard Posner e sua teoria, e suas teorias, né? A gente já não é só uma. Então, começar é pela sua que foi a base aqui para minha para nossa conversa, Bruno, que é a história do declínio e queda do eficientismo na obra de Richard Posner. Está tá, tá publicado na GV,
1: Bruno? Ou estou enganado? É assim, eu, 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 eu publiquei posteriormente é, em 2015, mais ou menos, é, um, aliás, 2017, um livro que se chama Estudos em Direito e Economia, que é um livro. É disponível gratuitamente para ser baixado na internet né? e lá tem uma porção de artigos que eu escrevi ao, ao longo do tempo que cobrem a temática boa parte da temática é, que nós discutimos aqui no, na nossa conversa né? então eu sugeriria a algum é, ouvinte que eventualmente tenha interesse de ler sobre o tema é, botar ali no Google Estudos em Direito e Economia, é, Bruno Salama, e, e imediatamente você vai ser dirigido ao, ao meu livro e você baixa de graça. E aí tem um dos capítulos, é esse história do declínio e queda.
0: Olha aí, pessoal, maravilha, 0800. <risos>
1: Mas,
0: seguindo, Bruno, teve outras indicações que você fez enquanto a gente fazia a, a, a narração do episódio aqui, e dois deles eu lembro aqui, que um é o do Duorque, né? Is wealth sim. a value e o How I Became a Keynesian da, da lá de 2010 do pós, né? Que você falou.
1: Sim, sim. É, então, são dois tipos de sim. literatura diferentes, né? Então vou dar algumas sugestões que são, vamos dizer, ligadas a, a, a cada uma delas, né? A primeira. Ah, com o do Working são os debates do Posner, que são muito conhecidos, são muito, muito instigantes, né? E ele debateu com muita gente. Né? Então, imagino que alguém que tem interesse pode, sei lá, escrever no Google Posner, Richard Posner Debates, e vai aparecer uma opção de coisas. Por exemplo, tem debates do Posner é, com, femin... com autores feministas, né? Tem um o autoras, ou autores, não sei, é... que ele. Tem tem um livro que se chama Posner responds to feminists que é interessante é, tem um tem outro que é o Posner se digladiando com o Peter Singer que é o cara que defende animal rights né, né direitos dos animais então você botar lá Posner versus né versus Peter Singer então aí tem a discussão de uh, animal rights né e, e justo nesse livro nesse artigo história do declínio e queda do eficientismo, né? o, que é o meu, nos rodapés com certeza tem a indicação de muitos é, desses debates que o Posner travou com o pessoal que o criticou ao longo dos anos 80, inclusive, evidentemente, o próprio Mangabeira Unger, né? O professor Mangabeira Unger. E o segundo tipo de, de, de escrito que você mencionou, que é o Hobbkin Keynesian, né? ele, ele publicou lá para, sei lá, 2008, 2007, 2009, por ali, é um artigo numa revista né? dizendo mais ou menos ó, por que, que eu estou me desdizendo? Né? E, e por que, que eu vou pular para o lado de lá do debate econômico no que toca, evidentemente, as suas repercussões jurídicas? Né? Então, ele, ele tem um livro que se chama uh, A Failure of Capitalism, eu não sei se está, se está traduzido ao português, é, e tem outro que se chama... Uh, de, uh, enfim, tem dois livros ali da época, 2009 e 2010, que ele articula direito e keynesianismo, né, que são muito legais de ler tudo que o Posner escreve gostando ou não gostando eu, eu sou assim um grande entusiasta acho quer dizer gostando ou não gostando não perdão concordando ou não concordando eu eu acho sempre uma uma forma de escrever ele tem um certo jeito polemicista né um jeito meio provocador de escrever é... que dá um certo molho assim um certo a literatura jurídica né ela vamos dizer assim o, que, o seu ponto forte não é ser é, é, particularmente é, comovente na né? ou, ou, maior parte dos casos é né? uma, uma forma de literatura um pouco, um pouco seca né? e o Poznan tem esse jeito polemicista que torna os escritos dele mais divertidos e aí tem também muitos autores no Brasil uh, que examinam né, a obra do Posner. Tem muita gente, aí, se eu for começar a falar, certamente vou cometer injustiças de não mencionar todas as pessoas certas, né? mas me ocorre, por exemplo, o, o professor Ronaldo Macedo, né, da USP em São Paulo, ele orientou muitas teses né, de pessoas é, interessadas em estudar os debates do Posner com o Duorkin. O, o professor Zé Reinaldo de Lima Lopes, que é um, um amigo querido, uma, uma pessoa que eu tenho enorme admiração, ele, ele orientou também uma pessoa jovem, cujo nome agora me escapa, mas é um, um, me lembro agora se foi doutorado ou mestrado, brilhante, muito bem feito, muito bem escrito, é, discutindo é, eficientismo na obra do Posner. É, muito muito bem feito é, de uma, de uma leitura, leitura um pouquinho mais crítica né é, o, o Osni da Silva Filho que é, leciona teoria do direito e direito civil na GV tem um livro de fundamentos do direito contratual que discute bastante né os os limites do, do que dá para fazer com a análise econômica do direito, especialmente na seara dos contratos, também é um, um livro muito interessante. E a professora Mariana Pargendler, né, que, que é minha coautora, é, que é uma grande... Vou até mudar. A grande especialista no mundo é, na discussão sobre o que fazer com a análise econômica do direito no Mundo em Desenvolvimento, ela tem muitos artigos, todos disponíveis lá no SSRN, e vale a pena olhar. E há também manuais né, de direito e economia, ou de análise econômica do direito, que de uma forma ou de outra tentam é, relacionar a, a, a produção do Posner, que aí não é só do Posner, mas é do Posner e de muitos outros autores, é, é, com o contexto jurídico brasileiro. O né? e, e, professor é, Porto, da FGV do Rio, por exemplo, tem um livro é, maravilhoso, um, um manual, vamos chamar assim, acho que se chama Manual de Análise Econômica do Direito, tenho aqui na minha estante, aqui, mas não estou encontrando, mas ele está sempre aqui comigo, agora, só que eu não achei. Mas é um livro extraordinário, muito bem feito, é, e, e certamente aqui cometi muitas injustiças, porque tem muitas outras pessoas no Brasil que também escreveram é, trabalhos muito interessantes, né, depurando a, a contribuição do Posner e, e tentando encontrar os, os, os caminhos não é, para torná-la prática e útil no Brasil.
0: É isso. Bruno, eu já sei que eu tenho outro tema para você quando eu quiser tratar... De análise econômica aqui, em larga escala. Já sei que você tem visita marcada para o 11 no futuro. Fico muito agradecido por você ter tirado esse tempinho aí na sua agenda para a gente conversar.
1: Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Davi. Gostei muito. Foi muito legal. Espero que os seus ouvintes gostem também. É isso, pessoal. Nós
0: ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana.